0: Hallo Manuel, schön, dass wir, das sind Michael, du und ich, jetzt über einige Fragen sprechen können, die bezüglich deines Videos über die Gastweise-Teilnahme reingekommen sind. Lass mich da gleich einhaken. Gastweise-Aufnahme,
1: Gastweise-Teilnahme, das ist ja so ein Begriff, der viel kritisiert wird oder Besuchsweise-Aufnahme. Tatsächlich ist das ein Hilfsbegriff, den wir benutzen, denn Gottes Wort kennt ja nur eine Art von Aufnahme. Und manche meinen, naja, jemand ist nicht qualifiziert, aber kann ja einmal dann ausnahmsweise teilnehmen. Und so ist das in Gottes Wort natürlich nicht. Aber wir benutzen diesen Begriff einfach, weil er allgemein benutzt wird für jemand, der nicht üblicherweise uns bekannt ist, vielleicht am Brotbrechen teilnimmt, da wo wir zu Hause sind und dann zu Besuch kommt
0: und dann sich die Frage stellt, wie gehen wir mit diesem Fall um? Okay, vielen Dank. Ich finde, Hilfsbegriffe sind nötig um Dinge auch kurz zusammenzufassen und dass man eben nicht immer lange Formulierungen benötigt. Genau. Aber damit komme ich dann direkt zu der ersten Frage, die reingekommen ist. Da wird nämlich die Frage gestellt, ist die Zulassungstheorie so kompliziert, dass man ein 50-minütiges Video machen und verstehen muss, um das überhaupt alles zu kapieren? Offensichtlich, denn da sind ja viele Fragen reingekommen. Ähm, aber eigentlich ist es
1: gar nicht so kompliziert. Mein Eindruck ist, dass wir uns das oft selbst kompliziert machen. Warum habe ich ein so langes Video aufgenommen? Einfach deshalb, weil es mir ein Anliegen war, weil es ein Thema ist, was viel diskutiert wird, mal anhand von einigen Schriftstellen von Grund auf zu erklären, was Gottes Gedanken im Blick auf Aufnahme ist, im Blick auf den Tisch des Herrn ist, im Blick auf das, was wir verwirklichen wollen, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens, wie wir uns von dem Bösen trennen können und trotzdem die aufnehmen, die der Herr an seinem Tisch, an dem Tisch des Herrn aufgenommen haben möchte. Also das Video ist einfach der Versuch, das Ganze mal in einen größeren Kontext zu stellen und nicht nachher zu sagen, aber das müsste man eigentlich auch noch ergänzen, dies müsste man noch ergänzen. Und auch da sehen wir an den Fragen, dass man immer noch manche Punkte ergänzen könnte.
0: Ja, und ich gehe auch recht in der Annahme, dass uns nicht ein einziger Bibelvers weiterhilft, weil die Situation, die wir heute haben, die ganze Gemeindevielfalt damals eigentlich gar nicht vorhanden gewesen ist. Ganz genau. Wir müssen einfach auch lernen, richtig mit Gottes Wort und auch mit dem Neuen Testament umzugehen.
1: Gottes Wort kennt zum Beispiel nicht, dass es verschiedene christliche Wege gibt, ja verschiedene Arten von Gemeinden, Versammlungen und Kirchen. Und trotzdem haben wir damit heute zu leben, müssen wir damit umgehen und müssen auf diese Situation Gottes Wort richtig anwenden. Und deshalb müssen wir lernen, die Prinzipien, die Gottes Wort uns zeigt, besonders im Neuen Testament, was jetzt die christliche Lehre, was die Lehre über die Versammlung, die Gemeinde Gottes betrifft, auf den Einzelfall anzuwenden. Und dafür braucht man einfach
0: verschiedene Bibelabschnitte. Das heißt, wir müssen also die Grundsätze des Neuen Testamentes über dieses Thema verstanden haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz die Grundsätze erwähnen. Ja, lass mich äh, kurz noch mal ähm, vorweg die Bibelabschnitte
1: nennen, ähm, über die es im Wesentlichen ja. geht. Das ist natürlich Matthäus 18, wo es darum geht, äh, dass der Herr sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Dann 1. Korinther 10, wo es um den Tisch des Herrn geht. Dann 2. Timotheus 2, wo uns deutlich gemacht wird, wie wir uns von dem Bösen wegreinigen müssen. Zweiter Johannesbrief, der uns deutlich macht, dass wir ähm, Gemeinschaft haben mit Bösem, wenn wir selbst nur äußere Gemeinschaft, äußere Form wie ein Größen praktizieren. Was jetzt die Grundsätze, die uns hier betreffen, ähm, betrifft, ähm, da möchte ich besonders zwei Punkte nennen, die Gottes Wort im Neuen Testament deutlich macht. Das ist erstens, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es gibt den einen Leib und wir haben die Aufgabe, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Und dann gibt es den zweiten Hauptpunkt, der sagt, diese Einheit können wir nur
0: verwirklichen, wenn wir uns von dem Bösen trennen. Das ist klar verständlich. Jetzt ist Sünde nicht gleich Sünde und Böses ist sicherlich nicht auch gleich Böses. Genau. Also gibt es verschiedene Arten von, von Bösen. Genau, das ist das,
1: was eigentlich das Neue Testament uns zeigt und was auch in den Bildern des Alten Testamentes schon immer wieder deutlich wird, dass es zum Beispiel lehrmäßige Böses gibt. Ja, zum Beispiel im Galaterbrief finden wir, dass die Gläubigen dort, die Versammlungen in der galatischen, in der galatischen Region, dass sie das Gesetz wieder eingeführt haben, also eine lehrmäßige Verfehlung, Irreführung. Dann haben wir auf der anderen Seite haben wir moralisch Böses, also wo wir sehen, dass jemand 1. Korinther 5 in einer moralischen Sünde lebt. Und dann haben wir als drittes auch noch Verbindungen, die mit Bösem zustande kommen. Ich habe eben auf den zweiten Johannesbrief verwiesen, wo wir sehen, dass man mit dem Bösen verbunden ist. Und bei diesen Verbindungen kann man vielleicht auch dann noch ähm, zweierlei unterscheiden. Das ist einmal persönliche Verbindung die ich habe und dann auch gemeindlich. Natürlich kann eine Gemeinde auf äh, unbiblischer Basis zusammenkommen. Ähm, und wenn, wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich auch Böses. Manchmal wird das kirchlich Böses genannt, wenn einfach das Fundament nicht mehr die Schrift ist, sondern die Schrift ergänzt um menschliche Gedanken.
0: Mhm. Ähm, zu dem Thema Verbindungen kam eine Frage. Äh, ich will das mal vorlesen. Gemeint ist ja, dass ich nicht nur verantwortlich bin für mich selbst, meine Lehre etc., sondern auch für die, mit denen ich Gemeinschaft habe. Bevor ich hier zu der Frage komme, zunächst einmal, was ist überhaupt nochmal die wichtigsten Bibelstellen, die ich habe in Bezug auf Verbindungen? Ähm, was Verbindungen betrifft, denke ich, ist ganz wichtig 1. Korinther 10,
1: wo uns deutlich gemacht wird, dass man am Tisch des Herrn miteinander Verbindung hat. Das gemeinsame Essen von dem Brot, das erklärt der Apostel Paulus, dass das eben nicht nur bedeutet, dass ich persönlich Gemeinschaft mit dem Herrn habe, sondern dass wir auch miteinander Gemeinschaft pflegen. Und dass da natürlich, wenn jemand in Sünde lebt, das eine Verbindung für mich bedeutet. Zweiter Punkt ist der zweite Johannesbrief. Habe ich eben schon drüber gesprochen, wo es darum geht, dass ich Verbindung haben kann mit jemand, der ein Ehrlehrer ist. Allein schon durch das Grüßen oder das Aufnehmen in das Haus. Und der dritte Punkt ist, gerade für unsere Zeit von Bedeutung, 2. Timotheus 2, wo der Apostel Paulus Timotheus zeigt, dass wenn jemand ein Gefäß zur Unehre ist, also jemand, der in lehrmäßig oder in moralisch Bösem lebt, dass ich nur dann ein Gefäß zur Ehre sein kann, wenn ich mich von ihm wegreinige, distanziere, keine Gemeinschaft pflege. Gut, aber
0: nun zu der eigentlichen Frage, die hier gestellt worden ist. Wenn ich zum Beispiel als leitender Angestellter auf eine Veranstaltung der Gewerkschaften gehe oder als Lehrer auf eine Pädagogentagung, mache ich mich doch nicht automatisch mit deren Prinzipien eins. Meine bloße Anwesenheit identifiziert mich doch nicht mit einer gottesdienstlichen Veranstaltung, sondern, wie in 1. Gründer 10 gesagt, nur das wirkliche Essen vom Brot, Götzenalter und so weiter. Auch im zweiten Johannesbrief ist es doch nicht der Anwesenheit des falschen Lehrers, zum Beispiel in meinem Haus, sondern der aktive Gruß des Bösen, der mich verunreinigt. Ich denke, man muss auf jeden Fall ähm, unterscheiden.
1: Ähm, und ich möchte meine Antwort mal in, in zwei verschiedene Bereiche ähm, aufgliedern. Das eine ist, dass Gottes Wort über den gottesdienstlichen Bereich, über den kirchlichen Bereich spricht. Und die Frage, die Frage, der Fragesteller, der spricht jetzt von einem beruflichen, irdischen Bereich. Es gibt Veranstaltungen, nehmen wir mal an, eine Gewerkschaftstagung, wo ich von einem Unternehmen aus hin entsandt werde und als Mitarbeiter gar nicht anders kann, als dahin zu gehen, weil das mein, meine Verantwortung, meine Pflicht als Mitarbeiter ist. Da mache ich mich natürlich nicht eins mit dieser, mit dieser Sache. Schon etwas anders sieht das aus, wenn ich jetzt freiwillig auf so eine Tagung gehe. Dann hängt es natürlich davon ab, wie ich mich da verhalte. Ich kann mich in die letzte Reihe setzen, mal gucken und wieder nach Hause gehen. Da wäre ich auch vorsichtig. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Gottes Wort dann sagt, dann mache ich mich sofort eins mit der Sache. Aber anders sähe das in so einem Punkt schon aus, wenn ich dann auf einmal ähm, juble, ja, wenn da irgendeine Rede gehalten wird ähm, oder Beipflichte oder wenn dann äh, zum Schluss, was weiß ich, eine, eine Hymne gesungen wird und ich singe dann mit, dann mache ich mich auch in diesem Fall eins. Ähm, und ich frage mich natürlich, was habe ich als Christ freiwillig auf so einer Veranstaltung der Welt zu suchen? Und das betrifft ja nicht nur Gewerkschaftsveranstaltungen, das betrifft ja genauso, was weiß ich, Fußballvereine, das betrifft äh, den, den Kommerz in Fußballstadien oder meinetwegen in, in anderen Veranstaltungen dieser Welt, mache ich mich nicht doch letztlich, weil ich da hingehe und Sympathie zeige, damit eins. Aber das ist in 1. Korinther 10 letztlich einfach nicht gemeint. Also das ist mal die eine Unterscheidung, die ich gerne machen möchte. Die zweite Unterscheidung ist, wie geht der Apostel Paulus denn in 1. Korinther 10 vor? Sagt er... Ähm, Weißt du, das ist ein Götzenaltar und das ist ein Götzentempel. Und solange du nicht von dem Götzenfleisch isst, ist alles in Ordnung. Hm. Das sagt er überhaupt nicht. Was sagt er stattdessen? Flieht den Götzendienst. Das heißt, macht den größtmöglichen Bogen darum. Und damit zeigt er doch, dass ich mich mehr oder weniger eins mache. Natürlich nicht nur mit einem Götzentempel. Jetzt kommt zum Tragen, was ich vorhin sagte. Gottes Wort zeigt uns Prinzipien. Da ist von einem Götzentempel die Rede. Wir sagen heute nicht, dass eine christliche Gemeinde, die in bestimmten Bereichen nicht auf der Bibel fußt, ein Götzentempel wäre. Natürlich nicht. Aber das Prinzip, ich mache mich eins und soll den größtmöglichen Bogen um etwas machen, was nicht die biblischen
0: Grundsätze vertritt. Das lernen wir daraus. Also kann man schon sagen, dass dieser Vergleich etwas hinkt. Denn zu einem Gottesdienst gehe ich ja freiwillig. Und in der Regel, wenn ich freiwillig dorthin gehe, sitze ich nicht in der letzten Reihe. Vielleicht doch, aber ich singe Lieder mit. Ich sage auch Amen auf Gebete. Ich grüße vielleicht auch andere, die ich gar nicht kenne. Das heißt, in einer gewissen Weise habe ich schon Gemeinschaft. Und es ist völlig anders als der Vergleich mit einer Gewerkschaft, wo ich vielleicht zwangsweise in der letzten Reihe sitzen muss. Unbedingt. Also die
1: Tatsache, die du an also das, was du an Beispielen gebracht hast jetzt, dass ich ja Lieder mitsinge, damit mache ich mich natürlich eins. Und wenn ich in einen gottesdienstlichen Bereich gehe... Und wenn ich weiß, dass da biblische Grundsätze nicht verwirklicht werden und ich singe da mit, dann müssen doch die Gläubigen, die dort sind, den Eindruck haben, ich mache mich eins mit ihnen, ich stimme ihnen zu. Und das macht ja sofort deutlich, dass dieses Prinzip bei einem Gottesdienst einfach viel, viel stärker zum
0: Tragen kommt als bei irgendeiner anderen Veranstaltung. Das zeigt mir, dass man mit den Vergleichen etwas vorsichtig sein muss, mhm. auch wenn sie auf den ersten Blick etwas logisch klingen. Ja. Aber doch ist die Diskrepanz sehr, sehr groß zu dem tatsächlichen Thema, worum es geht, um eine gastweise Teilnahme. Genau. Ich habe eine weitere Frage, oder haben wir bekommen, und da geht es mehr oder weniger um dieses Thema, was man häufiger hört, Kettenverunreinigungslehre. Auch diese Frage, weil sie etwas länger ist, möchte ich vorlesen. Bringt ein Christ, wenn er aus einer Gemeinde zu uns kommt, in der man Böses duldet, Wirklich Verunreinigung mit, wie im Video gesagt wird. Das ist doch die biblische Kettenverunreinigungslehre, die ihr damit vertretet. Wir machen uns doch nicht mit dem gemeintlichen Weg eins, woher jemand kommt, sondern wir nehmen ihn als Person auf. Lass mich zuerst äh,
1: mal als Antwort sagen, natürlich lehnen wir auch die Kettenverunreinigungslehre ab. Ähm, das ist doch ähm, eine Lehre, die weder aus Gottes Wort kommt, noch ähm, die, die man als richtig anerkennen kann. Dass man äh, mit jemand Gemeinschaft hat, der mit jemand Gemeinschaft hat, der mit jemand Gemeinschaft hat, wo am Ende irgendetwas ähm, Böses oder äh, Verunreinigendes dann äh, vorhanden ist. Nein, davon spricht die Schrift nicht. Und das habe ich auch nie eigentlich gehört oder jedenfalls vertreten, dass, dass, dass das biblisch sein soll. Richtig aber ist, dass ich verantwortlich bin für die Gemeinschaft, die ich pflege, die ich auch praktiziere und zwar auch mit einer örtlichen Gemeinde, mit einer örtlichen Versammlung und den Grundsätzen, die sie vertritt. Und es gibt da so ein, ein bekanntes Beispiel, wo in einem örtlichen Zusammenkommen ein Irrlehrer aufgetreten ist und dieser Irrlehrer, der ging dann zu einer zu einem Zusammenkommen, mit dem er in Gemeinschaft war. Und dann haben die sich gefragt, können wir den aufnehmen? Haben gesagt, nein, das ist ein Böser. Aber wie ist das denn mit denen, mit denen er sich versammelt hat? Und da hat dieses Zusammenkommen, wo sie dann auch hingegangen sind, haben gesagt, naja, ihr seid ja nicht dieser Irrlehrer, sondern ihr seid nur in dem Zusammenkommen, in der Versammlung, wo er zu Hause ist. Also könnt ihr bei uns teilnehmen. Und genau diesen Grundsatz, den lehnt die Schrift ab. Sie zeigt, dass es eine Verbindung gibt, eine Verantwortung für die Gemeinschaft, die man pflegt und dass man dieser Verantwortung auch nicht entgehen kann, indem man sagt, ich selber habe ja diese Lehre nicht. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt, also nochmal zu dem Punkt der, der Aufnahme von jemand, den wir bisher nicht kennen, also der sogenannten Gastweisenaufnahme, da kommt jemand, da müssen wir doch prüfen, in welcher Gemeinschaft befindet er sich normalerweise. Und dann hängt das natürlich ein Stück weit davon ab, was er davon weiß oder wissen könnte, inwiefern er verantwortlich dafür ist. Aber wir können doch nicht sagen, weil jemand persönlich ähm, gute Ansichten hat, ist es egal, wo er sich versammelt. Genau das ist das, was wir heute immer wieder finden, dass ähm, Gläubige sagen, es kommt nur auf mich persönlich an. Solange ich persönlich nicht im Bösen lebe, ähm, ist alles in Ordnung. Und Gottes Wort sagt nein. Ich habe ja über die Stellen kurz gesprochen, da wo jemand Verbindungen pflegt, auch gemeintlich oder gerade im kirchlichen Bereich, dafür ist er verantwortlich und das bringt
0: er sozusagen mit. Das ist dann auch etwas, was ihn selber betrifft. Gut, aber wenn ich jetzt an einem Ort bin, wo wirklich eine irre Lehre oder eine böse Lehre ist und ich weiß das und ich akzeptiere sie, kann ich dann überhaupt sagen, dass ich nicht im Bösen lebe? Bin ich hundertprozentig bei dir, das, das kann man nicht sagen, aber wir wissen von manchen,
1: sagen wir, in bestimmten kirchlichen Systemen, die einfach nicht durchschaut haben, was da eigentlich an Götzendienst, an Verkehrtem, an Bösem vorhanden ist. Und ähm, da will ich vorsichtig sein, jedem zu
0: unterstellen, dass er das weiß. Und das wird man in einem persönlichen Gespräch dann auch herausfinden können. Hm. Darum ist es eben so wichtig, auch dieses persönliche Gespräch zu führen und nicht einfach nur, ich sag mal, jeden Besucher abzunicken, ganz automatisch. Genau, also man muss sich vor beiden
1: Extremen einfach bewahren lassen. Einerseits einfach abzunicken und andererseits zu sagen, äh, der kann auf keinen Fall an, äh, an dem Brotbrechen teilnehmen, die Gemeinschaft aufgenommen werden, sondern man muss immer ein Gespräch führen um zu sehen, wie ist die Situation der Person?
0: Dann komme ich zu der nächsten Frage, die uns gestellt worden ist, nämlich ähm, ja was die Aufnahmekriterien anbetrifft. Sollten wir nicht sagen, dass es neben diesen Aufnahmekriterien noch ein weiteres Aufnahmekriterium gibt. Die Person darf der Einheit des Geistes nicht entgegenhandeln. Also in dieser Frage geht es darum, ähm, als wenn man sozusagen einen gewissen, Aufnahmekatalog hat, der jetzt sogar noch um einen weiteren Punkt erweitert wird. Haben wir das überhaupt oder wie muss man das verstehen? Ich sage in dem Zusammenhang gerne, das ist
1: so ein typisch deutsches Denken. Ja, das ist, ähm, äh, betrifft natürlich auch nicht jeden Deutschen, das ist ein Vorurteil vielleicht auch in gewisser Hinsicht. Aber äh, ich muss erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens oder was haben und dann ist es gut. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann ist es schlecht. Und das empfinde ich so ein bisschen so ein Schubladendenken. Natürlich finden wir in Gottes Wort und wir haben das ja auch in anderen Videos gezeigt, finden wir gewisse Aufnahmekriterien. Die Grundaufnahme zum Beispiel, das muss sich um einen Gläubigen handeln. Ja, Das ist klar, er muss zu dem einen Leib gehören. Ähm, aber ansonsten warne ich davor, dass man sagt, also erstens, zweitens, drittens, viertens ähm, und dann ist alles gut. Das wäre so richtig formal, als ob man zu irgendeinem ähm, Museum geht und da muss man eine Eintrittskarte vorzeigen, muss man er, erstens und was weiß ich erfüllt haben. So ist Gottes Wort nicht und so funktioniert auch biblische Gemeinde nicht, biblische Versammlung. Sondern wir wollen mit jemandem sprechen und natürlich... Wir haben gesprochen darüber, die Trennung vom Bösen, das Eins machen mit dem Bösen, die Verbindung mit Bösen. Aber da gilt es natürlich genauso zu bedenken, wie steht er gemeintlich eigentlich da? Was sind da seine Überzeugungen? Ist er bereit, auch wirklich sich von bösen Systemen, von einer solchen Gemeinschaft zu trennen, wenn er erkennt, dass das nicht nach Gottes Gedanken sind? Einheit des Geistes zu bewahren, kann ja nicht bedeuten, dass egal ist, ob jemand das tut oder nicht, ob er dazu
0: ähm, Gedanken hat oder nicht. Hm. Ja, dann hätten wir einen solchen Fragenkatalog, bräuchten wir auch eigentlich die Leitung des Geistes nicht mehr. Dann wäre es eine rein technische Angelegenheit. Ganz genau. Und es ist
1: doch bemerkenswert, dass Gottes Wort uns auch nicht sagt, sagen wir mal, 1. Korintherbrief, da wäre das ja eine Möglichkeit gewesen. Da geht es um die Ordnung in der Versammlung, in der Gemeinde Gottes. Und dann Kapitel 6. Ersten, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Hm. Aber so spricht Gottes Wort nicht, weil er unsere Gewissen irgendwie in Tätigkeit geraten lassen möchte und das lebendig halten möchte. Und wie du sagst, er möchte uns in bewusster Abhängigkeit von dem Herrn führen ins Gebet, wie das in Matthäus 18 ja auch deutlich gemacht wird.
0: Hm. Und, und das ist auch gut so. Ja, wir merken, wie schwierig das Thema ist, denn dem ersten Fragestellenden waren die Anzahl der Aufnahmekriterien zu wenig. Dem zweiten ist das zu viel, ja. denn er fragt, Warum führt ihr eine neue Aufnahmekategorie, gemeinsamer Weg ein, man, die man so in der Schrift nicht findet? In vielen Gemeinden findet man noch Bibeltreue. Warum sollten wir aus deren Mitte nicht jemand aufnehmen können? Vielleicht noch eine Frage, die ich da zusätzlich stelle. Was heißt überhaupt Bibeltreu? Ja, das ist so ein,
1: ein ähm, Schlagwort geworden und nichts gegen Schlagworte. Jeder von uns hat ähm, so bestimmte Schlagworte mal. Ähm, aber irgendwie ist das ähm, wie so ein Sammelbegriff für, das ist gut. Ja? Da ist jemand bibeltreu, da geht jemand in eine bibeltreue Gemeinde. Ähm, aber oft muss ich das sagen, weil es bestimmte Punkte gibt, wo jemand vielleicht gar nicht so bibeltreu ist. Ähm, Treue in Gottes Wort hängt ja immer mit der Praxis zusammen. Ähm, da ist jemand treu im Dienst, im Blick auf den Dienst. Da ist jemand treu im Blick auf seine Ehe. Oder der Apostel Paulus spricht zu den Kolossern und den Ephesern davon, dass sie Heilige und Treue waren, treu in ihrem Glaubensleben. Aber wo ist denn im Blick auf Bibeltreue, das Wort Gottes, wirkliche Treue, wenn man zum Beispiel nicht verwirklicht, was Gottes Wort über das Zusammenkommen sagt, über die Grundlage des Zusammenkommens. Dass zum Beispiel die örtliche Versammlung, die örtliche Gemeinde die Darstellung der Weltweiten ist und man nicht unabhängig von den anderen handelt. Oft ist es, dass man sagt... Da ist zwar dies und jenes nicht ganz so gut, aber ansonsten sind sie bibeltreu. Ja, entweder ist man bibeltreu oder man ist nicht bibeltreu. Also so ein Schlagwort hilft in dem Zusammenhang letztlich nicht weiter, sondern man muss wirklich schauen, ist das ein Zusammenkommen, was auf der Grundlage der Schrift zusammenkommt und was auch die biblischen Kriterien dann
0: im Blick auf das Handeln und das Aufnehmen und das Ausschließen verwirklicht. Aber führen wir jetzt tatsächlich ein neues Aufnahmekriterium ein, indem wir auf diesen gemeinsamen Weg bestehen, wie das jetzt hier der Fragesteller auch noch formuliert? Nein, das tun wir nicht, sondern wir nehmen Gottes
1: Wort ernst. Gottes Wort zeigt uns, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, um Gemeinschaft pflegen zu können und er zeigt uns zugleich, dass wir die Einheit des Geistes im Band des Friedens bewahren sollen. Und manche meinen, dieser zweite Punkt, der sei unwichtig. Ja? Man müsste einfach nur sehen, ist jemand persönlich im Bösen oder nicht, meinetwegen auch in Verbindungen. Aber ansonsten ähm, ist ihnen egal, wo er herkommt. Und Gottes Wort zeigt, nein, ähm, wir dürfen nicht irgendwie ein, äh, einen Anlass geben dafür, dass man denkt, es gibt ja zwei Versammlungen, es gibt zwei Leiber Christi. Und deshalb haben wir diese Pflicht. Und warum machen wir äh, überhaupt, warum sprechen wir überhaupt über diesen, über diesen Punkt? Weil wir doch mit zwei wie soll man sagen, Phänomene, mit zwei Situationen zu tun haben. Da kommen Geschwister, die wir kennen, die bei uns am Ort vielleicht regelmäßig am Brotbrechen teilnehmen oder die in einem Zusammenkommen am Brotbrechen teilnehmen, das wir kennen und wo wir wissen, dass sie die gleichen Überzeugungen haben, wie wir am Ort. Dann gibt es aber den Fall, über den wir jetzt sprechen, das ist, dass jemand kommt und uns nicht bekannt ist. So, und dann müssen wir doch mit ihm sprechen. Das ist ja nicht ein neues Aufnahmekriterium oder da ist nicht irgendwie, dass wir jetzt ein neues Verfahren äh, einführen. Wir haben ja vorhin äh, besprochen, es gibt eigentlich nur eine Art von Aufnahme. Also Besuchsweise, das ist ja äh, absolut äh, etwas Ausnahmsweise, denn Gottes Wort kennt nicht irgendwie eine Bank für Besucher oder so, sondern Gottes Wort sagt, wer in Gemeinschaft ist, der ist in Gemeinschaft. Mhm. Also insofern müssen wir doch, wenn jemand, der unbekannt ist, mit ihm darüber reden, warum geht er bisher in einem Zusammenkommen, was wir vielleicht nicht kennen. Vielleicht geht, kommt es ja nach denselben Kriterien zusammen, wie wir die auch kennen. Dann wollen wir die Gemeinschaft auch mit den Gläubigen insgesamt pflegen. Aber das wissen wir vorher nicht. Oder er kommt in einem Zusammenkommen zusammen, wo eben andere Kriterien als die, die wir nach der Schrift als richtig erkennen, praktiziert werden. Und dann wollen wir mit ihm darüber sprechen. Es geht also nicht um zwei Kriterienkataloge, sondern es geht um zwei Personengruppen, denen wir nach Gottes Wort eben ähm, entsprechend äh, begegnen wollen.
0: Ja, aber führt das nicht zu einem gewissen Gruppendenken? Und darauf bezieht sich jetzt die letzte Frage zu diesem ähm, ersten Video, zu diesen Punkten überhaupt. Da heißt es nämlich, oder da wird gefragt, geht ihr nicht von einem Gruppendenken aus? Bei euch kann jemand teilnehmen, weil er in eurer Gruppe am Brotbrechen teilnimmt. Und wenn er das nicht tut, gibt es nur super, super Ausnahmen, wenn es doch einmal möglich sein soll.
1: Ja, ich sage nochmal, es ist eine Ausnahme und es bleibt eine Ausnahme. Gottes Wort kennt an sich nicht ein Besuch, besuchs Besuchszusammenkommen und dann äh, war ich einmal da und werde nicht mehr gesehen. Sondern Gottes Wort kennt, wer aufgenommen ist, der ist aufgenommen. Das macht ja deutlich, dass es Sorgfalt auch geben muss, wie es bei jedem anderen Aufnahmefall auch Sorgfalt geben muss. Zweitens ein guter Hinweis mit dem Gruppendenken, das lehnen wir ab. Wir kennen nur Gemeindeversammlung Gottes, wie Gottes Wort darüber spricht. Das sind alle Erlösten an einem Ort oder weltweit. Und natürlich gibt es, 1. Korinther 11, Vers 18 spricht davon, dass man in Versammlung, als Versammlung, also in dem Charakter der Versammlung zusammenkommen kann. Und da kommen vielleicht nicht alle, das kennen wir heute, dass nicht alle kommen, aber dass man auch mit wenigen, zwei oder drei zum Beispiel, als Versammlung, also in dem Charakter dessen, was Gottes Wort über Versammlung sagt, zusammenkommen kann. Das macht deutlich, wir wollen kein Gruppendenken. Gruppendenken ist ja gerade, wenn man als Gemeinde sich einen Namen gibt, eine Konstitution gibt und so weiter, sich vielleicht noch als Verein eintragen lässt, das ist Gruppendenken. Wir müssen das und wollen das auch unbedingt ablehnen. Aber wir müssen doch jemanden fragen, der normalerweise auf einer anderen Grundlage zusammenkommt und jetzt an dem Ort, wo wir sind, am Brotbrechen teilnehmen möchte. Dann fragen wir doch, und das müssen wir doch, warum willst du jetzt auf einer anderen Grundlage zusammenkommen als normalerweise? Das macht man doch nicht einfach so. Und darüber wollen wir reden. Wir wollen ihn also nicht für irgendeine Gruppe gewinnen, die ich gar nicht sehe und auch nicht verwirklichen möchte, da wo wir... Ich persönlich in Darmstadt zusammenkommen. Wir lehnen ab, dass das eine Gruppe ist, aber wir wollen einfach Gottes Wort und dem Herrn gerecht werden. Es ist der Tisch des Herrn. Das mhm. heißt, wir tun das nicht für uns und wir tun das erst recht nicht für eine Gruppe, sondern wir wollen der Verantwortung vor dem Herrn gerecht werden. Und natürlich mit einem weiten Herzen, das ist immer unser Anliegen, möglichst viele gewinnen für den Weg des Herrn und auch
0: aufnehmen. Herzlichen Dank. Und damit haben wir diesen ersten Teil, dieses erste Video, beendet.